1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是主播广岛。你现在收听到的是由跳岛 FM 和上海译文出版社共同策划的村上春树系列节目。最近，上海译文出版社推出了全新修订的精装版村上春树长篇小说，从头系统梳理译本，搭配企鹅 Vintage 版黑白红配色封面，带你充分领略村上春树的小说魅力。在这个夏天，让我们用三期节目陪你一起阅读村上春树。本期节目是系列中的第一期，我们来聊聊村上春树和我们的青春记忆。有人说村上是一位带有少年气、没有年龄感的作家，他笔下的主人公要么永远十七岁，要么永远三十七岁。喜欢他的读者能从十五岁排到五十岁。我上中学的时候也非常痴迷于村上的小说，不论何时何地，谈论失去，描摹孤独。村上总是能触动人内心最幽微的地方，而他作品中的那种孤独青春的氛围和寂寥的都市感，都深深影响了几代人。本期节目，我们也很开心，请到了两位嘉宾，第一位是青年作家、资深媒体人库索。
0: 大家好，我是库索，很高兴今天能跟大家一起聊一聊村上春树，因为我自己也是一个从少女时代开始就受
2: 到他很多影响的人。嗯，这也是库索老师第二次上跳岛了。那第二位是电影研究者、策展人沈念。Hello， 大家好，我是沈念。好的，谢谢两位，我们就直接进入第一个问题好了。嗯，请大家各自分享一下自己第一次读到村上的经历，然后。你自己初读村上和最近重读村上，有没有什么不一样的感受呢？我我其实
1: 第一次读村上春树，就是还是比较晚的，可能已经要到我大学本科期间的时候。当时读了很多日本文学的一些原文，夏目术石啊，呃芥川龙之介，然后川端康成这些，就是会感觉比较 old school 的那一批的作家的作品，就我可能感觉我当时有一点点。呃，中二吧，就是比较年轻，就觉得就是要要先啃那些就是非常大师级的那种文学作品才行。其实一开始学习日语写作也是较多的是通过这些作家的作品，所以我记得我写硕论的时候。呃，就一直被我当时的日本的硕导吐槽说，你怎么写文章像一个大正年代的老头子？呃，对，所以我其实初读村上的时候，我自己个人倒是正在迷恋一种比较老派的风格，我还没有那么能体会到他的一些好嘛。呃，然后重读村上的话，可能就是最近吧，就是我觉得他作品中就是有一种特别强烈的幽默感，然后孤独感，还有现代感。所以我会觉得他的一个文风也挺容易契合现代年轻人的某种情绪和气质。我现在反而更能够体会到他的这些作品中的趣
0: 味。嗯，那库索老师呢？那跟沈念老师相比，我可能读村上确实是读得比较早，就是我的手上有一本漓江出版社在一九九九年出版的《世界镜头与冷酷仙境》。就这本书是我读的第一本村上，就这本书也是我最喜欢的一本村上。我第一次读它的时候，正好我也是14岁，就那个时候就对我的世界观造成了特别大的冲击。所以说，就是说，我觉得我心中最适合阅读村上的年纪，可能也一直都是这个年纪。然后你再看村上的小说，他的主人公也频频的出现对这个年纪的回忆。在这本书里面，他写过一句话，他说：“十四、十五岁发生的事情会影响我们的一生，因为这个阶段是一个人能吸收能力最强，就是你刚刚开始在塑造世界观的时候，这个时候对你造成冲击的事物，可能你一生都会，呃，印象很鲜明。”我之后虽然整个二十岁的阶段也一直在读，但是我自己也渐渐意识到，就是那些东西对现在的我来说。并不是那么有魔力了。然后你要说重读的感想，就是我回忆了一下，就是村上几乎所有的书我都读了，包括散文和杂文我也都读了。但是老实说，我说我非常喜欢，但是对于为什么喜欢，就是完全记不起任何细节来。我觉得这个也是村上一个很鲜明的特点，就是他的故事性其实并不是那么的强。但是我其实会有一些新的感受，就是。这个可能也是不同年纪，你阅读村上的时候，你得到的东西就是不太相同。我记得，直到上一次看《世界尽头》的时候，我最喜欢的还是《世界尽头》这一趴的故事，就是那个故事是在呃，是有秋天，有金色的呃独角兽，还有一个图书馆可以阅读头骨上的梦，一个完全架空的世界，就是你完全可以想象到你在十四岁的少女时代看到这个故事的时候，你会觉得哇，竟然有这样的美梦。但是这一次呢，我就会对《冷酷仙境》那个故事比较喜欢，就是觉得很有意思。就是一个中年人的日常生活突然脱轨，然后被卷入到了诡异的事件里面，然后他的生活是不是还能回到正轨？你就很想知道这个答案。我觉得这个可能就是不同时期的一个自我代入感吧。然后还有一个特别有趣的，就是我看了新书翻译的几个细节嘛。就是宁兆华老师最初的《且听风吟》里面，他是呃翻译了一个烤面包片，但是到了新版本里面，他就变成了烤吐司。就是在这个时候，你才会意识到，就是啊，原来在一九九九年的那个时候，我们大多数中国人的生活里面是没有烤吐司这种东西的。所以他在翻译的时候，他找了一个你更能理解的方式来翻译。这个就是一些时代留下的痕迹吧。然后还有最后一个细节，就是我不确定我后来喜欢喝酒这件事情是不是受到了村上春树的直接影响，但我想多少应该是有一些关系的。因为就是你在十几岁看的时候，你看到一个三十岁的成年人每天就是喝啤酒、喝 whisky， 然后得到慰藉，你是会很羡慕那个生活的。因为确实在你当时你的生活里面，你的生活环境里面是没有人这样生活的。然后到了二十几岁的时候，随着时代的进步，好像你的生活环境里面，你也可以尝试那样的生活方式。但是还要等到你到了三十几岁，你才会突然从那个酒里面喝出那个其中的慰藉是什么。就是酒的好喝程度是和你的生活阅历紧密相连的。作为一种迟来的共鸣，你突然觉得啊，你跟你十四岁读到的那本书里面的那个主角的我。在这一刻
2: 突然相通了，我觉得这个是很有趣的。呃，我其实也是这样子的。我应该是在初中的时候最早读到村上，然后读的是《海边的卡夫卡》。但现在其实说实话，我努力回忆那种少年时代的读村上的感受，其实已经回忆不起来了。最近在重读的时候，反而是真的是对那种都市的生活方式有一种重新的审视。我最大的感觉就是一种距离上的远近。就在以前初读的时候，我对于少年的孤独感那个部分是感受非常强，是跟我很近的。但是，对于他描写的，比如说都市的生活方式，我只能靠想象去填补那些符号到底代表什么。就比如说那些吸星的香烟，然后沾边的威士忌啊，还有各种高档的品牌，然后东京的大都市的那种绚烂的霓虹，对于我来说其实都是空的。但嗯，最近在重读的时候，我觉得最大印象是，以前那些空洞的符号，对于我现在来说都已经成了一个具体的形象。就像我读《冷酷仙境》那一趴的时候，其实也是有同样的感受，就是我对于那种上班族的按部就班的生活，以及他生活中遇到的各种问题，《冷酷仙境》里不是有一趴，就是两个人去他家，然后把他家砸了个稀巴烂。然后他最后坐在一片狼藉之中，感觉啊，就是曾经构成了我生命中的这些东西，在这么短的时间内灰飞烟灭，我的生活已经回不到原轨了。现在我重读那一趴，我感觉很像我搬家的一个心情，就是我在不同城市中搬家，然后每一次换房子，我都是那样的一种感受。所以，我我也在想这个事情，就是村上他不是出生于四九年嘛，然后他其实写作的那个八九十年代，其实是日本的泡沫经济时代。嗯，那个时候我觉得它跟中国的一种生活方式有一个时间差的，就是我们可能在最近，也就在近十年的过程中才过上了那样的生活，所以在初读的时候，我们其实是感受不到那样的都市感的生活意味着什么，然后到重读，我们才意识到那些。符号那些繁荣那些物品，他们究竟是什么意思？包括刚刚库佐老师讲到，之前翻译的版本是烤面包片，然后新版本里变成了烤吐司，这一点我感触还挺深的。就是因为日语是一个有一点怎么说，有一点偷懒的语言吧，因为它里面大量的欧美外来语其实是直接用片假名发音标注出来的。就如果不了解流行文化的人，可能理解起来确实会有一些困难。然后再加上村上这个旧译本翻译的年代，信息查询其实可能没有现在互联网这么方便，所以导致可能会有一些旧的译法看起来有一点奇怪，然后在现在我们读者眼中看起来会有一点偏差。而之前我听上海译文的编辑朋友也聊过，他们说在这次精装新版本里面做了很大量的工作，是从头梳理一本，做了几百处的修订。比如说有一些词很有意思，像旧版本里会出现粗蓝不衫。然后它其实就是现在我们说的牛仔衬衫。然后旧版本里路边会有很多家庭式商场，其实就是我们现在的全家便利店。然后主角听的音乐是齐柏林飞艇，然后之前的版本叫小小红色巡洋舰。所以其实我们能看到，这次重新梳理的新一本，读起来确实理解偏差会小很多，然后也会更加顺畅。刚才沈念老师也讲到了孤独，库索老师也讲到了十四五岁受到的影响，就少年时期的影响会伴随你的一生。那其实我有一个很直观的感受，就是村上春树他其实不单是一个人或者一个作家，他就像是他自己带着一个日式青春的那种氛围感来接近我们的。就我的青春印象里，可能不光是村上春树，还有呃很多的，比如说日本的电影啊，岩井俊二啊，就很多的日式青春的文艺作品都会去影响我们，比如八零和九零后这一代。那我们是不是可以来聊一聊，就是日式青春和我们所经历的那种中国式的青春是同一种青春吗？就那种日式青春为什么会对于我们青春期的中国这些孩子来说有这么大的吸引力呢
0: ？就是。日式青春和中式青春，我觉得唯一能解释它的差别的，只是从时间差上来解决这个问题。就是你刚刚提到的，包括人们的生活方式，可能村上春树在《泡沫经济》里面写的那种生活方式，可能在两千年之后或者更晚，就十年前才变成我们的生活常态。我觉得青春也是这样的，因为在我自己的青春期的时候，其实整个中国并没有人在讲中式青春它是什么。就社会的基调还没有发展到这个程度，所以可能那个时候我们会从大量的日本书籍、日本动漫、日剧、日影，可能从中可以看到啊，青春原来大概是这么一回事。也可能是那个时候日本动画才开始可以很平常的出现在你家里面的电视上。那可能在后来有一些朋友是因为《灌篮高手》开始接触日式青春的，就觉得青春是热血、是梦想、是友情。以及在那之后，觉得青春可能是《少年丈夫》里面的那种青春，是一种青春群像，是有冒险的、有爱的、有友情的。那再后来一点点，可能就是你刚刚提到的岩井俊二的电影，是《利粒洲四月物语》，它可能是伴随着一种伤感，甚至是残酷、困惑不解。日本也是在那一个时期，书籍也好，影视也好，诞生了大量这样的作品。但是其实你现在会意识到，现在的日本社会讴歌青春的时代也已经过去了。所以其实你会意识到，所有的青春，我觉得其实都是一样的，只不过可能大家的时间差不太一样。因为
1: 其实比如说像，呃，如果说上世纪90年代的话，就是日本的年轻一代，比如其实他们也可能会大量受到像《猜火车》那一类，就是英国的。呃，所谓的年轻一代的一些文化的影响，那我们也不会去分，就是什么是英式青春，什么是日式青春。所以我觉得，在我的理解里面，青春可能也不是一种，比如说像电视啊、动漫啊、电影啊，可能也不是那一种模式的提示。我觉得我自己的青春是我自己在我的经历中去体感到的，可能是一种。呃，不安，很孤独。老师啊，家长可能都会不理解你，然后会给你一些很压抑的东西。你想要去反抗，但是你又没有办法去反抗。然后这种对抗，会让你有时候会可能放纵，也可能不计后果，也可能你就觉得我没有明天。就是是一个非常浓缩在一个当下的那样一种一种情绪，它非常的生猛。对，所以我觉得可能在我的理解里面，就是青春是这样一股情绪，所以它是没有国界
2: 的。嗯，明白。可能日式青春也是一个不是那么准确的一个表达了。就比如我在看日本的青春作品的时候，就是有一个很明显的感受，就是在日本的青春作品里面一边是很光明的、很燃、很热血的那种作品，然后另外一集就是很丧、很青春残酷的，比如说有少年犯罪啊、校园霸凌，像《莉莉周》这样的作品。就是非常的两极分化，但是这两极哪一极都可以获得我，然后我在那个时候就感觉到非常的摇摆。就是我看《灌篮高手》的时候，我我就立刻去打篮球，然后同时过两天我看了《另一周》，我就我啊我就我就我就 emo 了，然后。就就我对那个时候自己的摇摆不定，可能也是少年人的一种，嗯，一种摇摆的状态，就是你自己找不到一个自己合适的位置，甚至你分不清自己到底是一个很燃、很热血的人，还是一个很丧、很残酷的人，这两者两个极端都能够获得你，或者这两个极端在你心中是共存的。然后我最近在重读村上的时候，到有一个很不一样的感受。我觉得村上可能就不属于这两集中的任何一集。他没有那么的燃，那么的热血，那么的光明。他也没有那么丧，那么残酷，那么黑暗。他就是可能更像一个普通人在之中摇摆的一个指针一样。
1: 对，就是你刚刚提到像《灌篮高手》啊，或者《岩井俊二》那些，因为其实当然，就《灌篮高手》它主要是一个有点少年漫的感觉，就它很热血啊，或者干嘛，但它其实也有非常阴暗的部分呀、啊。就比如像樱木花道，虽然看上去像是一个笨蛋天才，但他其实出身就是很惨嘛，他就有点像是一个被人踢来踢去的孤儿一样。然后包括其实最新的这个《灌篮高手》的剧场版，然后里面公成良田也是，呃，在学校遭遇霸凌啊什么的，它的根源就是其实每个人都很孤独，就他们的一个原生家庭或者那个环境没有给他们。这种东西，所以他们一定要比别人就是要付出更多的去获取，所以本来这个就是一体两面，就没有一个完全的一个热血或者一个完全的纯爱的那种青春作品。然后我很同意你说的，就是村上春树作品中的那种青春，它其实是很难以定义的嘛，你也没有办法去归类它。
0: 我想接一下刚刚广岛说的那个，就是你觉得日式青春它其实很明显的分为两个流派吧，就是热血的、很燃的是一派，很残酷的是一派。但是我觉得，就像沈凌老师说的，其实这些东西是全部存在的，但是我不是指它全部存在于同一部作品里面，而是这几个词它就是青春的关键词。只是不同的导演、不同的创作者选择了我从这个侧面去表达它，包括你的那种摇摆不定，然后对于自己的摇摆不定感到无所适从，我觉得也是一种青春的特征。这也就是为什么我们在说村上和青春的关系的时候，其实我是有一点，可能我是要打一个问号的，因为我觉得村上春树对于我来说。它不是青春小说，就是不是青春物语，因为他写这些小说的时候，首先他已经不青春了。我顶多会把它定义为怀念青春小说、青春怀念小说吧。就是我们在怀念一个事物的时候，比起热血和残酷的心情，可能更多的是一种伤感、无可奈何。然后我这次重读的时候，在在想一个事情，就是。通常来说，一个人他一旦脱离青春期，进入中年阶段，就会发现人生可能会面对更大的、更现实的、更复杂的问题。就包括好多作家，他们在写作中，就是每个阶段他关注的重点和议题是不一样的。但是，村上春树之所以为村上春树，就在于他的小说一直没有在面对那些现实的问题。你后来再一看，他面对的其实都是一些非常非现实的问题。所以我觉得这个也可以说，他可能是永远的青春期，或者永远的青春怀念期吧。就包括说，比如说他书中的那些人，都是一个人在生活，和外界联系很少的人，对吧？那如果这个话题要变得很现实，那这个人接下来就会面对孤独死，该怎么办？但是他的人物不会面对这样的问题，他的人物会被他写这个人他缺失了什么，他的生活哪里不对劲了。但是他总之还一直活在一个还算舒服的状态里面，我觉得这个就是村上很村上
2: 的一点。嗯。哦，这一点我很同意。兔狲老师聊到，与其把它定义为青春文学，不如说是青春怀念文学。那他其实怀念了很多东西，比如他最怀念的可能就是初恋吧。他的很多很多作品里都会出现初恋这个元素，比如《且听风吟》啊，《世界尽头》啊，《挪威的森林》啊，都写过这种二十多岁年轻人的初恋故事。然后到了那个国境以南，太阳以西，他写了一个三十七岁的已婚的中年男子和初恋女友的重逢的故事。嗯，总之都是关于初恋的故事。那我就很好奇，村上春树为什么会执着于描写初恋这个元素呢
0: ？我其实自己也特别想聊一聊初恋的这个话题。就是他写过的这些初恋，如果你都看过他的书，你可能会发现，其实很有共性的，或者说是从一而终的吧。你大体能得出一个大概的印象，就是第一人称的我，在我十五岁的时候遇到了一个十四岁的少女。然后这个少女可能抱着一张唱片走过学校的走廊，她可能穿着的是白色的连衣裙，然后那张唱片可能是《沙滩男孩》的《加利福尼亚少女》，或者是一张和披头士在一起的黑胶唱片。然后呢，这个女孩还有一个很重要的地方在于，就是当我回忆起她的时候，她已经失踪了或者自杀了，总之就是我和这个人不可能再建立联系的一个状态。为什么村上会执着于这样初恋的描写？我觉得首先就是可以从日本文学的背景来说一下这个问题。就前段时间那个《新潮》杂志给村上的这本新书做了一个书评的特辑，我看到了那个小川洋子写的那一篇，就是川端康成有一个初恋嘛。叫那个伊藤初代，就是在川端康成二十二岁的时候，他和这个十五岁的伊藤就订了婚，但是在一个月之后，伊藤就单方面就解除了婚约。但是这件事情对于川端康成的写作生涯就产生了很深远的影响，就是他会很执着于在他的小说里面写那些得不到满足的青春和爱，或者对那种很圣洁的少女的那种执念，就在他的作品中就反复的出现。然后小川洋子就提到了川端康成很著名的有一个小说叫《山之音》，就是那个里面其实是一个故事梗概来说是一个老年的父亲爱上了儿媳妇的故事。但是小川洋子说她在重读这个小说之后，她才发现完全不是这样。她发现这个老父亲他一生唯一爱过的人其实是他的妻子，很早就死去的姐姐。就是这个男人会一直记得他妻子的姐姐在年轻的时候打扫积雪的样子，然后还有他那种白色的气息里面的少女的温柔之类的吧。他的儿媳妇只是一个替代品，他可能从这个人身上想想到了那个姐姐年轻时候的样子。然后虽然他已经老了，但是那个妻子的姐姐因为呃死去了，所以永远保持在二十岁的样子。就是。我觉得村上春树的主角永远在怀念一个失踪的初恋，和川端康成的主角一生都爱那个二十岁死去的人，这一点上可能是有通感的。就是说，写初恋，然后让少女通过死亡而得到永恒，其实是日本文学界的一个传统议人。但是，我觉得村上春树和川端康成有一点不一样的是，村上他其实没有一段自身那么凄惨的经历。所以他其实是没有那个伤痕的，我觉得这个对于他来说可能是一种意图式的设计，就是他让这些失踪的或者死去的少女代表的初恋，可能表达的是他对青春和人生的看法，就是说青春的主题可能是失去，这种失去是人生的必然，就是。人生这个过程就是不断和一些东西告别的过程，所以我觉得他的故事里面才会有这么多音信全无的事情。就是我很想提一篇村上春树写过的一篇非常短小的散文，这篇文章的名字叫做《大卫希尔顿的季节》。它发生在1978年，那个时候村上还只有29岁，就是他成为小说家的前一年。那个时候他经常会去呃东京的神宫球场看棒球。然后遇到了这个叫大卫希尔顿的棒球选手，呃，然后大卫希尔顿在他去的那一天打出了一记本垒打。但是这篇文章最后有一句话，他说的是： 1978年的球季结束了，一切都变了，那美好的季节再也没有回来过。我觉得这个特别点题，它就几乎适用于在村上所有的作品里面。就是你看，村上春树之所以描写初恋，那么多失踪的朋友。我觉得他也是在说他对青春和人生的理解，就是那美好的季节再也没有回来过，就迟早都要成为过去。与其说是他的主题，我觉得可能就是他的人生观，嗯。
1: 哦，我非常同意库索老师刚刚说的这些。我其实个人觉得，男性创作者就是很执着于描写初恋，<笑>你们不觉得吗？对，对，我觉得包括高高也提到严景娟二嘛，你看一开始情书就同一个差不多的一个题材，从情书到呃2018年就是拍了《你好，之华》，后面哦再来一个日本版的最后一封信，就感觉这真的是最后一封信嘛，我就很怕他就是后面再来一个封<笑>对。对无限的最后的一封信，对，就感觉，我觉得男性创作者就是很执着于描写初恋。就是说我最近有一个体会特别深的事情，就关于这种男性对于初恋的这种执念嘛。我就是上个月就在上影节就看了那个《银河铁道九九九》。呃，它里面的设定就是每次那个主人公的那个少年铁狼，就他陷入危机的时候，就会有一个女神一般的女性角色叫梅德尔，她就会非常及时的出现。但是就是在两部的结尾，这个梅德尔她都要主动的离开铁狼，就是没有理由。然后意思就是说铁狼啊，就是我是你的一个青春年少的梦想，我必须要消失，就是我只有消。失。是，我我就才能够成为，就是你你的那种，就是少年青春的幻梦。嘛，对我就会觉得，就是梅德尔的这种独白，都是把那种男性的那种初恋幻梦，就是表现的特别的赤裸。就是因为他初恋就是往往注定要无疾而终的，就是因为他无疾而终，所以才值得一种一生的那种怀恋。对，然后所以就是这种作为初恋幻想载体的这个女性角色本身，它就必须消失，就甚至于可能，呃，他们的存在从一开始就是很透明、很抽象、就不丰满的，因为这是一个必须要在结尾消失的一个角色。其实我个人没有很喜欢这种表达，我觉得这种表达充斥着一种男性视角的初恋情节，然后这样一种幻想就很容易把女性客体化。对，当然就是可以说，在初恋中最终会呃消失或者死亡的这样的一种少女形象，它只是一种美好的岁月的象征，但是它被性别化了吗？嗯
2: ，我可以补充一点，就是我最近重读，就是有一处让我特别感觉到就是 mansplaining 男性说教的一个点。这个情节是绿子跟他讲，他小时候没有钱去买一个很高档的厨具。就是他用他自己买文胸的钱，然后整整对付了三个月，就他只穿一件内衣，然后穿了三个月，晚上洗，白天再晾，这样子攒下了钱去买了一个高档的那个锅铲子，然后他把这个事情很自然的就告诉了男主，但是男主就是说啊，先说你女孩子吸烟要吸的文雅一点，然后不要硬捻，你这种吸法实在是太残忍了，然后另外无论如何你吸烟不要从鼻孔里出烟。然后和男的两人单独吃饭的时候，一般女孩子不会提起三个月只带一副主照的话，还说万宝路不是女孩子吸的烟。我就在想，她跟初恋的关系，就是像《挪威的森林》里面直子是代表着她的初恋嘛，就是那种男性的青春幻梦。相对而言，我其实更喜欢绿子，就是绿子是一个很真实的、活生生的、有有血有肉的、更丰满的女性形象。她在从迷恋直子到。接触绿子的这个过程中，我觉得就像是一个青春期的男生，他之前是没有见识过真正的女性是什么样的，在他脑海中女性的形象就是一个虚幻他自己想象出来的那样的东西。这就,就是直子在书里面给人的感受是那么轻飘飘的一个虚无缥缈的那样的一个形象。但是他第一次接触绿子，他发现真实生活中的女生是这样的，并不是那么的完美，就他受到了一个巨大的冲击。我插一句，
0: 嗯、我也想接着那个沈念老师说的，他所看到的那个男性视角的那个问题，就是说在，在村上的作品里面，可能他这种东西并不是他小说里面非常重要的一个东西，但是我觉得沈念老师这个观点说的非常的对，因为他为什么说他对初恋的这种审视里面有非常强烈的男性视角？就是他总让他们去死，就是，村是，在《且听风吟》里面写了一句话，他说他们由于一死了之而永葆青春，这个就是男性对于最美好的女性的想象，就是他永远在那个少女时期，永远在那个青春期，那个时候他死了，他就是最美好的，这个确实就是非常非常典型的男性视角。就包括那个上野千鹤子，其实很早在一个文章里面就是批评过挪威的森林，还有就是之前村上卫映子吧，给他做的访谈集里面也提到了，觉得他的那个小说里面描写的女性有着非常强的这种性的功能性，他们觉得就让他们很不舒服，所以我不知道村上自己有没有在思考这个问题，但是很有趣的是。在这一次的新书里面，他头一回没有写任何和性有关的场面，就是这个男主人公的性从男主人公的，呃，生活里面就是退场了，缺失了。我不知道这个是不是他与时俱进的一面，但是我觉得是一个很有趣的变化。嗯
2: 。既然说到性，很多人其实阅读村上的一个原点，就是把它当成小黄书看的。在初中的时候，你第一次拿到村上春书，你可能是从朋友那儿听说，或者是在书店里看到，但是你你翻了几页，就会发现里面有大量的性描写。但是最近重读，我又会发现，感觉看他描写性场面的那种笔法来看，其实感觉是一种很平淡的写法。我不知道是因为我年龄增长了的原因，还是说我重看获得了新的视角。就我觉得他现在写性欲，就像写日常一样，就他的那种仪式感被降格了。就我现在看来，感觉他写性欲就像是他写日常中任何一个细小的细节那样。平淡的一种感觉，反而给了我一种性冷淡的感觉。我不知道你们有没有这样子的感受，就是对于他的性描写有什么想法
0: ？呃，我我可能跟广岛的心路历程是有一点像的，因为我刚刚也说了，我第一次读村上是在十四岁嘛，所以那个时候就很小啊。当时在家里面都是偷偷看的，就是很怕我爸妈在书架上翻出来这本书，看到里面有那样的描写，因为其实在那个时候的中国的中学生里面。对于那样的你来说，是没有看过那么露骨的关于性的描写的，所以你潜意识里面会觉得我是不是在看一本不那么健康的书？但事实上，到我二十几岁的时候再读村上的小说的时候，就会对其中的性描写就是见怪不怪了。就和广岛刚刚说的是一样的。我觉得村上既然是一个如此沉迷于描写日常细节的作家，他连做一餐饭的。食材都要写的那么的清楚，所以他把性的细节描写出来，我觉得也是一种就是日常生活的功能性吧。然后到了最近我在读，我觉得这个人是很好实系的，就是他对于性其实根本就没有兴趣嘛。就而且你发现他所有的性的描写之上，他都会得出一个结论，就是这个性是不能连接人和人之间的关系的，就性不能连接任何东西。他就跟你喝一杯水一样，就是过去就过去了。所以我觉得这个性不能连接任何东西，直接发展到他现在觉得小说里面可以不用存在于性了。另外一个，我觉得和社会的发展程度也是有关系的，因为整个日本社会现在处于这种完全低欲望的这种情况，就是不恋爱、不结婚、不需要性生活，这样的人真的越来越多，越来越明显。呈现出一种群体化的趋势，我觉得村上也许是敏锐的意识到了这一点，也许是他自己也在这种社会氛围里面有了强烈的共鸣嗯嗯
1: ，我可能和两位读村上的时间。我自己的年是人生中的时间点可能不太一样，就感觉我读村上的时候已经是一个饱经风霜、也看看过看惯大风大浪的大学生，所以我就觉得啊，这个性描写实在是不怎么样，对，而且而且我其实记得他好像自己也是。应该是多次入围了一个奖，叫最糟,糕最糟糕性爱，对，对
2: ,对，对,对,对，
1: 对，对，对。所以觉得就是关于他的性描写有多糟糕，可能就是在世界范围内也有一批人是大家就是有共识的嘛。就我，我其实同意二位，就说可能他的那个作品中的性描写，可能本来就伴随着一种性冷淡的感觉嘛。比如《且听风吟》里面，就是那个我，他就是有称赞他的朋友老鼠。老鼠不是一直在写小说嘛？然后那个老鼠的小说，他就说啊，他的小说有两个优点，就第一就是没有性描写对对对，然后第二，对，就是没有人死去。所以我觉得可能也某种程度上反映了他自己对性描写的某种某种态度吧，就还是挺冷淡的，没有说特别热衷或者就是要拿这个来来做卖点的一种一种心态。其实我觉得，就是男性创作者，就也不一定说，就身为一个男性，你一旦描写了男女之间的性描写，可能就是，呃，某一种对于女性身体或者说他们的情欲的一种剥削嘛。因为，其实村上春树的小说他改编的电影里面，就是比如说像那个滨口龙介的《驾驶我的车》，然后他其实就。很多人会觉得这是一部女权片，甚至于，对，因为那个影片开头的第一个镜头就是一个非常昏暗的一个画面，里面就是家福这个主角的妻子就英，然后他突然在一个逆光的剪影里面，然后他就挺身起来了嘛，就他其实他们两个人是在有性爱关系，但这个英这个妻子她是一个女上位的一个姿势，而且他就是问家福说：“你想要知道故事的后续吗？”就首先，因他是这一段性爱中的主导者，然后其次就是他是故事的一个叙述者，对，所以但你看，导演滨口龙介他也是一名男性啊。而且就是它原本的原作，其实也是以村上春树的几个短片把它们拼贴在一起，可能再加上万尼亚舅舅的一些剧本的内容做的一个电影，所以还是以村上的作品作为气质的一个蓝图吧，或者一个基底，但它是表现出非常不一样的一种女性视角。对，包括其实我最近可能就是读三宅唱导演就是相关的一些文献也比较多嘛，他其实也是之前拍的那个你的鸟儿会唱歌那一部片，就也是一个文学改编。然后那个文学改编的原作者也是一名男性，然后那本书是1989年代初出版的，呃，原著中有那种很浓烈的一个性爱描写嘛，非常详细的刻画了就是男性的生殖器如何进入女性的生殖器，然后他那种被。包裹的感觉啊，怎么怎么样啊有多温暖，有多潮湿，什么之类的，好像女性的身体就是一个容器。就像一个飞机杯一样啊，就是温暖<笑>啊，潮湿包裹着我。对，然后那女性怎么想？就其实这个是不重要的，好像在这些性爱描写中，对。但三宅唱导演的《你的鸟儿会唱歌》里面的这一段性爱戏，他就描写石桥静河的饰演的女主角，用她非常柔软的现代舞演员的身体，熬了一个造型，她要从床上爬下去，要去拿那个安全套，然后就其实原著。到电影可能差了三十多年，就是可能三十多年前就主要就是男性有多爽嘛。那三十年后你就着重描写女性怎么运运用她身体的柔软度，就是我不管你们男的怎么看我姿势多奇怪多扭曲，我我要去拿那个安全套。对，<笑>所以这个这个其实能看到就是男性创作者的一个进步，就是同样的一段性爱描写，同样都是从男性创作者的视角出发，他其实可以。呃，做出很多不一样的一个调整，并不是，呃，男性创作者的描写之下的那些性爱场面一定会让呃女性观众或者读者感到不适。嗯，对，这是我的观点。
2: 嗯，哎，我对你的鸟儿会唱歌那个镜头也非常的印象深刻，就是因为那个动作，我觉得是在之前的电影里很少，几乎是没有看到过的。就是一个女生用一个很扭曲的、并不美观的姿势够床底下的安全套的那个姿势，那样子的场面，其实给了我一些嗯真实的感受。我最近也是一直在想这个问题嘛。有一个零零后的朋友，他跟我说说，感觉村上写的性还挺喜欢他的性描写的。他用的形容是说，村上写的性没有什么腥味儿。我觉得想可能就是一种比较清新的、清新寡淡的感觉吧。然后，呃，我还想到了之前看那个张爱玲，其实张爱玲的一些性描写，我觉得还是挺喜欢的。我们可以对比一下，就是男性作家和女性作家。写的这种小视角的不同，就比如张爱玲在《倾城之恋》里面，她有一段描写说，刘苏觉得她滴溜溜的走了个圈子，倒在镜子上，背心紧紧抵着冰冷的镜子，她的嘴始终没有离开过他的嘴，他还把她往镜子上推，他们似乎是跌到了镜子里面另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫，野火直烧上身来，就我觉得就是。可能女作家描写的更多不会是那么，嗯，一个画面接着一个画面，一针接一针的那样子的很硬的这种描写，它反而是会更多的像心理、像感受、像无感的一个探索。但是像村上的作品，我觉得看到的很多是一些，比如就就是可能是比较平淡的，一针接一针的这样子的感觉。嗯
1: ，就比如说像你的鸟儿会唱歌那种，就我们刚刚聊的那一个就是性爱场景，就感觉其实。重要的是那个过程，以及这个过程中的那种打情骂俏的一种趣味。所以在这边，其实前戏或者就是那个过程大于了那个结果。而那个结果是什么呢？就是。呃，我之前读到过一个研究，它就对比了女性向的成人漫画和男性向的成人漫画。然后那个作者的一个最大的论点是，男性向的成人漫画它是注重一个结果的，就那个结果就是男性的射精，就是嗯，我一定要射出来，然后我男性就达到高潮了。至于女性你爽不爽，你有没有到达高潮，就是不重要。重要的是男性要舍，就是个结果嘛。那其实女性向的成人漫画，它可能大部分的一种类型，最主要的类型就是它会在一个过程中结束，就是女性就是要一波一波又一波，但是它不会有一个结果说啊，就是我结束了，好了，我们我们就是这场性爱结束了。当然就是不一定啦、啊，就是可能有例外，但那个呃研究者的分析是可能一个主要趋势，就是可能男性向的漫画跟。重视结果，而女性上的更重视一种源源不绝的一个过程。
2: 嗯嗯嗯，是的，包括我昨天在查那个最糟糕性爱描写嘛，然后村上某一年入围的时候，跟他有一个他的有力竞争者，就是两个人在竞争那个第一名，然后他的另外那位作家<笑>后来力压村上获得了那个奖，然后他他的描写是什么？他的描写是在一页纸当中写了八次射精，哇、wow. ，就是 come 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 come， 然后出现了八次，然后。然后那个评委就说：“这个东西实在是超出了人类生理的极限，所以是一个虚假描写，所以就给他颁了这个奖。”哎，这个最、嗯这个、糟糕的性爱
0: 描写是哪国评选的？日本吗？英国。Uh, 嗯，英国。就榜上有名的还有一些什么有名人吗
2: ？很多哎，对，超级多。而且其实也是有女作家的，但是。呃，女作家可能只我记得只获得过三四次吧，然后其他大部分都是男作家。然后评委对，然后评委后来就得出一个结论，就是在整体的性别上来说，其实是男作家写的要比女作家要差的。就刚刚在讲村上的初恋，还有性和爱方面的关系嘛。然后其实村上除了在写自己丢失的初恋之外，他还会丢失更多的东西。就是村上作品有一个重要的驱动力，就是他故事中的人物总是在丢东西。就比如《且听风吟》里面是消失了的初恋女友，然后《1973年弹子球》里是那个消失了的弹子球店，《巡洋冒险记》里他的朋友老鼠也消失了，然后《世界尽头》里就是那个人物会丢失自己的影子。就是他总是在描写这样的一个可能称之为村上的故事原型的故事，就是说。一个主人公在失去了一样东西之后，他进入到了一个平行的世界或者超现实的世界，然后踏上了一个寻找的旅程，其实是很像一个奥德赛式的故事的。然后最后他其实不知道自己找到的是不是想要的。我也很想跟二位聊一聊，就如何理解村上作品中经常反复出现的这种丢失和寻找的这种故事母题，以及他最后在寻找的那个东西到底是什么呢？我
0: 觉得就是这个和刚刚我们。聊到的初恋的问题其实是一样的，就是说失去这个事情作为人生中反复出现的一个主题，你如何如何去处理它？那为什么要寻找呢？就是因为这个人他意识到他丢失了什么之后，他回不到原位了。其实村上的好多小说都是在描述一个人试图回到正轨的过程。我觉得除了他的这种对人生的人生观之外，可能还有一点就是，我觉得可能跟他沉迷于西方的侦探小说有关系。他不是就经常说他很喜欢雷蒙德·钱德勒吗？只不过就是侦探小说的破案宣告结束的时候会有一个凶手出现，但是村上的解题方式是恰恰相反的，就是寻找的结局大概率就是找不到。我觉得这个也是他想要说的，就是说人生的失去其实是一个单向的箭头，就是失去的东西就会永远的失去，不管你失去了什么，世界有哪个地方微妙的不一样了，那个作为第一人称的我。也都要继续的活着，就是他表达的观点是，人活着好像不是因为现在比过去更好，也不是因为我找到了我要找的东西，也不是因为我舍弃了过去，也不是因为我有了答案。他就是在描述一个客观存在的现在，我要活着，然后把人生过下去，然后这就构成了他对于失去的一个表达。嗯，我我我是这么觉得的。
1: 其实确实跟我们之前聊的那个初恋的那个问题，其实有一点关联嘛。因为其实你失去本身就是为了去寻找，就这个东西消失是为了要去被你去寻找，对，所以这个东西才消失了嘛。所以说寻找这件事情才是他真正的目的，他不是真的要去找到一个什么，就哪怕他找到了一个看上去像是他要找的东西，但那个也未必是。而是他最重要的是，我要不停的去找、去寻找，或者说去怀抱那种丧失感，就一直让这个丧失感存在在自己的体内。就是我会觉得，呃，村上的许多人物，他们的想法、他们的一些情绪，然后包括他们的一些看上去有像在反反复复的一些行为，都是被这样一种丧失感所驱动的。他们很像是一种，呃，丧失感的载体。
0: 我觉得他就是沈念老师所说的这种丧失感，跟我们之前聊到的村上春树的孤独感其实是连接在一起的。他因为那个孤独感，应该大概率是那种丧失感带来的。比如我们在讲到就是村上春树的寻找，他的一部分也是在寻找人和人之间的联系嘛。就是和我相连的这个人连接的彼端消失了，他一直在寻找这种人和人的相连，然后最后他发现人和人不可能相连，所以就带来了这个巨大的丧失感和孤独感。比如他的初恋会自杀，朋友会消失，妻子会离家出走，猫会失踪，狗也会死，然后潜心构造的生活，就如你说的那个世界镜头里面把他家给全砸了一样，就一瞬间突然就全都坍塌了。我觉得他通过那种丧失感和孤独感，他就是在说，其实到最后我们都是孤身一人活在这个世界上的。他这些东西其实是连在一起，然后引出这个主题
2: 的。嗯，对。其实村上除了在失去之外，他的作品中还反复写到死亡这件事情。所以其实这个丧失感是不是可能也是他生死观的一种体现？就是像他喜欢钱德勒嘛，然后钱德勒在《漫长的告别》里面有一句说，每说一句再见就死去一点点，就是那个很著名的金句。我觉得这句话是不是也可以解释，就是村上的一种概念，就是他一路上一直在丢失一些东西，然后每次丢失的过程，就是他面对一个小死亡的一个过程。然后我们生命中不断的面对着一个又一个的自己，十五岁的自己，然后二十岁的自己，某一刻的死亡，然后我们是携带着这些死亡的瞬间，然后继续活下去的，直到面临那个最终的结局。而那个结局也不是在我生命之外的，它是在我生命之内的，就是所有的小的死亡构成了最终的那个大的死亡。我跟你说，我我觉得啊，就是你刚刚说到的这个
0: 死亡，就是对于人物的构成。就是村上春树说过一句话，他就是说他，我不记得他说到在哪一篇文章里面写到什么东西失去的时候，他说那个感觉就像是身上有几个零件被人拔走了。我觉得他描述的人从生走向死亡的过程，其实是你的零件接二连三的被拔光，就是今天拔几个，明天拔几个，然后拔到最后的时候你就没了。就是你想象一下，比如你有一个初恋也好，或者第一个跟你发生性关系的人也好，或者跟你有过非常亲密连结的人也好，然后你跟这个人因为这样那样的原因疏远了几十年没有联系，你也不会特别的想起这个人。但是某一天，你突然听到这个人一旦死去了，我觉得每个人都会觉得有那样的丧失感。就是这些东西其实是你跟某个人共有的一些经验，但是唯二知道这件事情的另外一个人失去之后，这个事情它似乎也就不存在了。然后你、嗯、你的身体里面就少了一块，我觉得这个是一个。非常非常现实的一个问题，就是每个人经历一次都会有，都应该会感受到这样的缺失感
2: 。对的，对的，就包括嗯，他写的初恋，然后跟他一起经历过事情的朋友，包括那个弹子球机这些东西，可能都是他自己曾经在这个世界上存活的一个证明。就如果这个证明消失了的话，他如何证明自己的存在？如何证明那段时间自己过了怎样的生活，经历过什么样的事情，就无从得知了。嗯，那我们下面接着可以聊一聊村上作品的一些电影改编。刚才我们也提到了岩井俊二的情书，岩井俊二自己曾经在采访中承认，他其实是很想改编挪威的森林的，然后但是这个作品的改编权没有从村上村树那里要到，被村上拒绝了，然后他自己就回去改编了一个以挪威的森林为灵感的故事，那就诞生了情书。然后其实情书里面也可以看到很多挪威森林的影子，比如说。南藤井树的死，然后其实是呼应着木月的死，然后里面的一些三角关系，其实也是呼应着村上故事里面的三角关系。那除了岩井俊二之外呢，其实还有很多村上作品的电影改编，比如说近两年有两部很火的，一个是二零一八年黎沧东的《燃烧》，改编自村上短篇小说《烧仓房》。然后还有2021年冰口龙介导演的《驾驶我的车》，这个是改编自村上春树短篇集《没有女人的男人们》之中的一个故事。然后，那么更早的还有两部长片，一个是2010年陈英雄导演的《挪威的森林》，以及2005年市川准导演的《托尼瀑布》。然后还有一些其他的短片和动画改编。你们觉得最成功的和最差的电影改编是哪一部呢？
1: 好像你刚刚说的那几部里面，就除了挪威的森林，其实别的几部就是大家评价都是蛮好的，就不知道为什么<笑>就是村上春树拒绝了岩井俊二，然后然后那个给了全英雄拍，然后最后拍成了这个样子。对，我就对，然后我其实个人的话，我就是比较。我个人最喜欢是穿准的那个《东尼龙骨》这一部的话，其实是改编自村上的一个同名短篇小说。然后这个标题的灵感其实还挺有意思的，就是据说是村上有一次在夏威夷玩，然后他就看到有一件 T 恤，然后就上面印着那个托尼，就是 Takitani， 他就开始想象一个叫这个名字的人物，就是我们后来知道的东尼龙骨。然后这个故事本身就是。我会觉得这是我看到过的村上的所有的电影改编中，我个人会觉得孤独感最强烈的一步。然后就是托尼失去一切，就失去他的妻子，然后也失去那个和他妻子长得一模一样的女性，然后也失去他的父亲之后，他就自己也卖掉了就是妻子和父亲的遗物嘛。然后他自己一个人就横躺在那个空无一物的房间里。然后我觉得是穿准最戳我的一点是，他通过很多的那种叠影，包括就是摄影机的那种横移，来连接同一个时空，或者说不同时空中同一个人或者不同的人之间的那种孤独。对我来说，最悲伤的一个点在于，这些人的孤独都是如此相似的，因为他们都是只有自己一个人，都是孑然一身，就甚至。就是连什么物件都不剩下了，他们的孤独是如此的相似，但是他们的孤独又未必相同。对，这是我特别喜欢这部电影的一个点
0: 。我先说一下关于村上这个小说电影化的过程，就是我因为一直挺关注这个的，所以我知道他是经历了一个心理上的转变期的。就是其实其实最早被改编的村上的电影是在一九八一年的时候，大声一树导演了《且听风吟》，但是这部电影拍完之后在市场上完全没有回音。在那之后，一九八二年和一九八三年，那个山川直人又分别改编了《在席面包店》和《遇上百分之百的女孩》这两部电影，但是因为就是非常的小成本嘛，还带有一定的试验性，所以基本上也没有什么观众。所以总的来说，村上的前三部电影是失败的。我觉得他也是通过这个，觉得他的小说是不是跟电影的连接通道不太对，所以后来就一直一直没有再授权。你刚刚说到那个呃，岩井俊二没有拿到《挪威的森林》的授权的这个事儿，我觉得岩岩井俊二也不用太伤心，因为1988年的时候，那个原田真人他也想拍《挪威的森林》。然后有一个传闻说，村上当时拒绝的时候说了一句话说，说即使是库布里克想拍这个故事，我也会拒绝的。他当时就很坚定地拒绝了这一本畅销书的所有的改编权。所以市场上大概有二十多年，我们都没有看到村上春树的电影改编。那一直到2004年，就是沈念老师刚刚提到的那个《托尼龙骨》，他授权给了四川准。我觉得沈念老师的直觉非常的准，因为。当时村上把这部作品授权给四川准的原因是他对四川准的作品风格非常有共鸣，所以他才授权给了他。所以我觉得没准村上本人对这部作品也是非常满意的，所以后来他才开放了《挪威的森林》的版权。但你也看到村上本人对《挪威的森林》也不是很满意的，他一直拒绝评论这部电影，但是他后来表扬了《燃烧》。他也就是驾驶我的车的时候，他是自己买票去电影院看的，而且他的观感是他觉得他分不清楚哪些部分是他自己写的，哪些部分是后来加上去的。我觉得这已经是一个非常非常高的评价了。他觉得这个风格是统一的，但是对于我，我作为一个村上的读者，然后再看电影来说，我觉得这些所有的都不是我想象中的村上作品。原因是因为。我觉得他们故事太满了，也都过于朝向外部的世界了。我理解的村上的作品是一个非常朝向内部世界的一个作品。我其实还蛮喜欢《驾驶我的车》的，但是我觉得那个是冰口龙界，不是村上春树。我非常同意沈岩老师说，《那个驾驶我的车》是一部女性视角的电影，因为我觉得这是因为冰口龙界是一个一直以来非常共情女性的人，那种共情感非常非常的强。但是我觉得那是冰口龙界的特质，村上春树是不会拥有这样的共情心的吧？我就可能自己有一个比较偏执的看法，就是我觉得村上的小说是没有办法改编成影视作品的，因为这个东西太违心了。你如果要说什么更接近我，我想了一下，要说什么更接近我理想中的村上春树的电影，我觉得你干脆就拍一个人他去挖井。从地面挖到地下、嗯，一直挖，一直挖，用那种纪录片的很摇晃的方式拍，也不要台词，那我觉得这就很村上了。嗯、但这个就是我个人的一些偏执，嗯
1: 嗯，我可能反而有不同的意见，对。嗯嗯，呃，就当然改编是很难的吧？因为就是众口难调，就是你是先看了电影还是先读了原著，就其实都会影响你对这个改编作品的一个一个观感。就像我刚刚有提到，就比如说《驾驶我的车》通过冰火龙界的改编，它其实赋予了一种更加与时俱进的一种女性视角。其实我觉得我不会把它理解为说，因为它有女性视角了，它就。不村上了，他就冰口了。我的理解是，村上的某种气质，或者说他的作品，在观念上看上去更加进步或者更加新的这样的一部影像作品中，得到了某一种延续或者说重生。或许我们现在重读村上的一些文学作品，会觉得啊，这里的性别观念就是很过时。嗯对，但我们看驾驶我的车，就会觉得看到了女性读者、女性观众也能够点头认可的一些描写。那我觉得村上的作品，它就是通过这样与时俱进的一个改编，它有重获新生啊。对，然后我们再回头去读村上的一些作品，可能还是会觉得啊，这里那里有问题。但是我们也知道了，它可以有一种新的视角
2: 。嗯。诶，那说到村上的作品里面有很多，比如我们现在读来会感觉到有一些问题的这种不适的，或者有一点点过时的这样子的描写，呃，因为我不太了解现在村上在日本的接受怎么样，就是现在的年轻人还会去读村上吗？现在的年轻人是零零后甚至一零后这些群体之中，对于村上的接受度是怎么样的？你们有过了解吗？呃。
0: 春上这几年要出新书的话，我看到了一些批评的意见。嗯，有一个观点说，春上如果在一味的写这些重复的东西，是不会吸引年轻人的。大意就是，你觉得你的这个年轻读者的这种缺失还不够多吗？春上不是在那个早稻田新建了一个图书馆吗？我又看到推特上有人说，很多去参观的学生其实就接受采访的时候说，他们从来没有读过村上的作品。就这个不仅是让我，包括像我这样的从我这个年纪往上的那些呃村上离的读者们，其实大家都会很诧异，就大家都会说啊，一直以为村上春树是一个永远受年轻人欢迎的作家，但是这个似乎好像是我们年轻时候的事情，现在的大学生好像。并不是那么的阅读村上的作品，这个是我我看到的一个现象。然后我前段时间还特意的去查了一下，现在年轻人喜欢读什么书？看了一个报道，就是你无法想象，就是太宰治的《人间失格》非常非常的火，从高中到大学是最受高中生欢迎的一个小说。然后这个书是在一九四八年发表的，就那个村上说还没有生呢。然后七十年以后了，大家就很奇怪，说为什么这个书会那么的受欢迎？后来再一去追溯，就发现这个跟那个叫《文豪野犬》的漫画有着很大的关系，是以近代日本文学的文豪太宰治、芥川农之介，还有江户川乱步这些人，给了他们一些什么呃特异功能，然后年轻人非常非常喜欢。小川文库就也非常非常的聪明，他看到了在这种二次元领域的火爆之后，他用文豪野犬的角色设计了封面，又重新出版了《人间失格》这一套的作品，所以太宰治现在变成一个非常网红，他在那个 TikTok 上也非常非常的火，这个就带动了他在年轻人里面的火。然后，但是也有一些人会提出一些质疑，就是说。嗯，这个《文豪野犬》里面不仅有太宰治，他也有那个中岛敦，也有芥川龙之介。为什么只有《人间失格》火了？然后又有人分析，可能跟他怎么怎么描写青春的各种的，比如说那种青春的反抗期啊那些东西有关系。就是说。青春的这个共鸣其实是永远存在的，哪怕你隔了七十年，再到一个世纪再往后，它共鸣的东西是永远共鸣的。但是现在有一个问题，就是接触青春的渠道变了。嗯，你不会通过一个传统的读书的渠道去了解青春，就比如说你也许把村上的小说改编成一个闯关游戏什么的，也许。也能再火一次也不知道，但是我觉得村上本人应该是无敌讨厌这件事情的，他可能会更接受书就以书的形式出现。但是我其实觉得这个和年轻人读不读村上就是一点关系都没有，就跟他得不得诺贝尔一点关系也没有一样。就是他其实他要传达的东西，我觉得已经很好的传达给了那些想要得到这些东西、这些隐喻的人。前阵子有一天我在星巴克写稿，然后旁边有一个男大学生吧，在那自习，然后他时不时的就会停下来就翻一本书，然后我看了半天，然后发现那个就是《城市和不确定的墙》，他已经贴了很多很多很多的标签在里面，他们其实还在一直获得这些东西，我觉得那就对于一个作家来说那就足够
1: 了，嗯。对，我觉得我跟库索老师想的也挺像的，而且我发现刚刚又听到了角川的名字嘛，我发现角川真的就是因为毕竟可能就是在日本做那种 media mix 最有名的一个一个品牌，然后他们就是很擅长就是蹭热度或者就是对，因为其实。呃，你能不能吸引年轻人这个事情，当然就是可能和你的内容有关，但很多时候也跟这种运营、跟营销啊这些都有关啊。其实也跟我刚刚提到的，就是改编这个事情，它不一定是一个负面的，就它很多时候也是让你这个作品。本身重新可以得到新的一代的年轻人的关注的一个契机，就比如说，我会觉得很多人就是看了《驾驶我的车》以后又回去读村上了呀，就是我自己的一个很明显的体感。所以，哪怕就是我们可能差不多岁数、差不多年代，就八零后、九零后都差不多这一代人，但我们之间肯定。也会有不同的一个思想和情绪，所以也很难感觉用年龄来分，就是啊，这这一代或者那一代，他们一定有一个共通的一个什么趋势或者倾向，对，而且这个东西也未必就真的一定和你的内容有那么强烈的关系。很多时候，就像库索老师刚刚说的，就是和某一种营销有关，对，这、就是我的看法。
2: 嗯嗯，就是比如我们那一代，我们是经历了一场文学造星运动的。我是为什么知道村上春树，是因为看郭敬明，然后最早是看新概念作文大赛，郭敬明，然后从郭敬明知道了弟弟周，知道了岩井俊二，然后再知道了村上春树，可能是沿着这样一条线索，呃，但是。我现在在回想的话，现在我们可能是没有了那样子文学造星运动，包括现在的出版界也是去营销造出一个文学偶像的能力也在慢慢的削弱。包括那个沈念老师刚刚讲的，就是一代人之中其实有很多的不同的差异，我觉得可能跟媒介和社交媒体也是有关系的。像我们，比如说我跟沈念应该都是九零后吧。然后库索老师是八零后的，我们其实是电视儿童，就我们最早是看电视的。但是对于零零后来说，他们是互联网儿童。我身边有一些零零后的朋友，我后来在跟他们聊的时候，他们在高频出现的一个词就是“各玩各的”。我觉得可能是你接触到了互联网之后。跟电视儿童的从小生长的那种状态是不一样。的。电视儿童是这个台给你放《灌篮高手》，你只能看《灌篮高手》。于是大家五五岁的时候或十岁的时候，大家都看同一部动漫。比如十五岁的时候，某一个出版社出了村上春树，于是那个时候我们走进书店，我们看到的就是一大排村上春树，所以我们自然的就拿起了一本村上春树。这可能是我们最早去接触到的这个作家的一个途径。但是对于现在的青少年来说，他们不是这样子的，他们是。每个人都有自己的手机，每个人都有自己的社交媒体，然后可能接触到的信息都是五花八门的，没有一个权威的中心告诉你现在最火的作家是哪个，你应该去看哪个东西，而是大家各自去寻找自己的兴趣领域，所以就这种各玩各的的这种感觉会更加的明显。然后还想问最后一个问题，就是刚刚库索老师也提到了井的那个意象嘛，他其实曾经写到一句话，就是说人人都是孤独的，然后但不能因此切断和别人的联系，彻底把自己孤立起来，而是应该深深去挖洞，只要一个劲儿往下去深挖的话，就会在某处跟别人联系在一起。他这种挖井的意象，我理解是一个很偏爱挖掘内心世界，是向内部拓展的一个作家。然后他笔下的这种年轻人形象，也大多是保持着一种对外部社会的一种疏离的态度，就对外部的事件没有那么的关心。啊、呃，但是我们近年来看到的一些比较火热的青春文学的作家，比如说像呃萨利鲁尼，然后他的作品就是一个很相反的极端，就是他的人物是很积极的融入外部社会的，会经常看到里面的人物。发表自己关于当代的阶级、性别、LGBT 等等问题的一些观点，然后我就在想，那向内探索的一种这样村上式的人物，在现在的年轻人群体中还会产生这么强的共鸣吗？
1: 对，就是我觉得你刚刚说的都是非常对，因为已经就真的还有大众媒体或者说就是一个非常集中的流行文化这种东西嘛。对，就比如我们我们小时候可能大家就谁没有看过《还珠格格》？就现在。现在年轻人有嘛，就比如我的堂弟，他自己是那个读音乐的嘛，但是他都可以不知道坂本龙一，就是我就会，嗯，对于这种事情很惊讶，嗯、但不是说他学艺不精、嗯，而是说，对于我们来说，可能我们一接触到日本的音乐，那可能就是这些什么九十让啊、坂本龙一啊、然后梅林茂啊，就这些 big names 就是会最先涌进来的。嗯对，但是感觉对于现在的，因为我我堂弟是可能零零后嘛，就对于他们来说，就根本不是说我从一个 big name 着手，去接触一个领域，他可能一开始就接触的是一个非常细分化的东西。而且大家就是真的各玩各的嘛，对，就是你你你你想要抨击社会，那你就去多读一点，就是所有人物都在大声抨击这个世界的作品，那你就是喜欢孤独，那就读读村上春树。对我自己个人是这个感觉
0: 。我是觉得这些年来我们有一点过于强调村上的这种私人性了。其实他不是对社会没有观点，也不是对呃社会没有意见，只不过他把这些东西挺巧妙的藏起来了。比如说他的小说里面，其实也会有一些跟战争相关的东西，只是他会用一种轻描淡写的方式把它表达出来。而且村上的这种男主人公的这种形象，这不是村上本人的疏离感，而是整个群体的疏离感。就是所有人都这样，而且我觉得他的那种人物的疏离感、无欲望的性格，其实，在现在日本的年轻一代的身上更加的明显。你要说有什么最大的变化，我觉得是现在年轻人很难像村上的小说里面的主人公活得那么的悠闲了，因为泡沫经济时代已经过去了，年轻人生活的重压更大，贫穷化也更严重，工作也更加不稳定，他们可能没有时间去怀念青春的感伤，怀念我的初恋消失到哪里去了，怀念我生活里面一些非常抽象性的事情，但是。这个不代表他们对村上小说里面的人物不会有共鸣，因为就包括我们刚刚提到的那种疏离感也好、孤独感也好、丧失感也好，我认为这个东西是在任何时代、任何人身上都会存在的
1: 。嗯，对，我稍微补充一下，对，因为呃，其实刚刚库索老师就是提到那个村上作品中的人物，就是感觉他们都会。就好像漠不关心，然后对这个政治啊、社会漠不关心，好像一直在逃避嘛。因为其实以村上的年龄来说，他应该是经历过六零七零年代，就是学生运动的那一批人。对，那我们其实也都知道，在日本历史上，这个学运从最后的一个结果来看，就是失败了嘛。那其实我们看二十一世纪的日本的话，就比如说。一些大事件，像大地震啊，然后那个奥姆教的一些事情啊，还有那个，呃，连环的就是杀人事件啊，所以就是那几十年日本其实一直都很不稳定。就二十一世纪可能最大的一个创伤就是三幺幺嘛，就是我们同时看到了这个天灾和人祸的一个双重打击。就是天灾就是这个，他们从小生活到大就觉得每天都可以度过日常的这样的一片土地，它其实每天都危机四伏，所以。这种天灾对于日常的一种突如其来的一个破坏，给他们带来一个很强烈的冲击。还有一个就是人祸嘛，就关于那个呃福岛核泄漏的一个事情，就他们其实处理的非常糟糕，根本就是每一秒都在说谎，然后下一秒又被打脸的那样的一个状态。所以，日本年轻人现在也有一种虚无感，就是。我们知道，我们好像应该去去做点什么，就是改变这个现状。但是天灾你，你你能够改变吗？就是日本列岛就是这样的一个地理状态，就是我能去改变吗？那那人或我能去推翻政府吗？就是学运的时候那么激烈，都试过了，政府还是这个样子。对，所以那种。那种逃避不是说我我就是要过着小资的日子，就是我两耳不闻窗外事的那种那种小情调，我就是不想要努力，我就是消极，而是可能就是努力过了，可能就是抗争过了，然后我知道了说啊，原来这个没有没有什么结果，那那何必呢？就是我就逃避可耻但有用呗，就是我就是不看啊、呃，我不听，我也不说。在我有生之年，我就听我的爵士乐喝我的 whisky， 就是过我的小日子，就我也不要管这些事，反正管了也没有用。所以我觉得可能是那种，呃，颓丧的那种，虚无的那种感觉会气质会更强烈一些。
0: 但是我有一点，嗯、呃，挺感动的，就是，呃，村上最近开始集中的发表一些他在政治上的观点了。你知道以前他是不这么做的，呃，那个坂本龙一在去世之前对那个东京的神宫外院的开发发表了一些意见，就他反对这件事情。我前两天看到村上居然很罕见的也出来发表他的观点了，嗯、而且包括在那个新书里面，他把一个非常重要的地标放在了福岛。我觉得这个也是很刻意在为之的，嗯、这个可能跟疫情这几年他一直待在日本，没有办法再在海外游历了，他开始集中的被日本的所有问题挤压，然后意识到啊、呃，不发表观点就是就不行了，所以开始出来说这些话。但因为村上现在已经七十四岁了。就是我认识到的、接触到的这些七十岁的、八十岁的老年人，他们恰恰是非常有干劲的，然后还在充满这种对社会改良意愿的，然后观点输出非常强烈的一个状态。所以，我其实很期待村上接下来会做一些什么的。